0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒。每天为您提供新内容。说到养老，当下人们的思想观念已渐渐发生转变，从原来的养儿防老，开始进化多种养老方式。有些老人觉得儿子儿媳不可靠，就会去依靠女儿女婿。有些老人退休金高，有老本，也会自己给自己养老，请个保姆或去养老院等等，这些都是比较现实的选择，只要能让老人过得好，一样是可行的。可随着思想开放，有些老人也开始动了歪心思，比如那些晚年单身的老人，他们会觉得靠儿靠女。不如找个年轻点的老伴，这样可以解决晚年孤独，还可以享受一段美好的黄昏恋。相比子女、保姆，他们也觉得老伴会更可靠。但是，找个年轻老伴真的靠得住吗？答案是不可能的。毕竟原配都很难靠得住，何况是半路夫妻。今年七十岁的钟大爷。经历过两次失败的搭伙生活后，就为此特别后悔。他说：“和年轻老伴搭伙四年，结果一场大病才让我明白，晚年真正能依靠的是什么。”那么，钟大爷到底经历了怎样的搭伙生活，才让他如此悔悟呢？下面就一起来听听钟大爷的晚年故事。七十岁钟大爷的自述。今年是我退休的第十个年头，退休工资还可以，每个月五千多，生活无忧。我这一生有两女一儿，他们现在也纷纷在大城市安家立业。可能是因为代沟的问题，也可能比较独立，不愿我插手他们的生活，所以我也没帮他们带过娃，和一起长久生活过。我也算得上落得一身清闲，唯一遗憾的是，老伴在我五十四岁时就早早去世了。他走后，我就没想过再婚，因为当时忙着抢升职资格，没日没夜的工作已经让我适应了一个人，吃喝拉撒全在单位的日子。然而，我却没能升职成功，反倒被提前内退。这看起来也是一件好事，毕竟，当时很多人都拼命想早五年内退，但是对于我，好像就不是一件什么好事。提前内退后，我搬离了聚集生活的单位宿舍，回到我冰冷的家中，每天开始过着度日如年的孤单生活。儿女们各忙各的，很少关心我，大概是他们知道我有钱。衣食无忧吧。很多老同事说，人到晚年呐、啊，不管子女有多少，老人手里要是没个十万八万的养老钱，照样会活得很困难。尤其是生一场大病，可能几十万一下子就没了。我当时算过自己的老本，结果发现，我工作三十年，存款却只有十多万。想想这钱是很不够，为此，我选择再就业，为自己多挣点老本，然后，在小区门口开了间小卖部，不是很大，但每个月也能赚个三四千元，算起来也很不错。最主要，我还能有事干，不会那么枯燥无聊。每天从早上六点多开到晚上十点。我的生活几乎都是围绕着小卖部在转。这样的日子也过得很快，但是开了五年过后，见识的人多了，听到的故事也多，让开始有种恐老，害怕老去，害怕孤独。尤其是听多了那些独居老人在家中突发疾病去世，无人问津，还有那些单身老人。生病了无人照顾的悲剧等等，更让我恐慌。感觉单单只有钱才是不够的，等我有啥病痛时，身边还是得有人陪伴照顾才行。于是我开始规划自己的养老。有人建议我趁着身体还行，就早点去儿女家同住，这样才不会惹子女嫌弃。去过子女家住过一小段时间。可是却让我发现，他们不是工作忙，就是生活挑剔。我才没住几天，就显得格格不入，甚至有点多余的一样。虽然说子女表面没有嫌弃我，但是生活习惯不一样，等于就是排斥了吧。所以我觉得，靠儿女养老很难。也有人建议，那就请个保姆伺候自己。而我那时候身体硬朗，会做饭，会做家务，感觉请个保姆就显得有点浪费钱。后来有人向我提议，说我这种条件，干脆找个老伴吧，一起相伴生活，互相照顾，还能解决孤单寂寞。我也觉得找老伴这个想法不错，但是我认为找老伴还是得找个年轻一点的人来。毕竟女人越老越容易患病，所以如果找个和自己差不多或者大好几岁的，那就很难保证谁照顾谁了。不过，当我把找老伴的事情告诉儿女后，却遭到了他们的反对，他们都说我这把年纪再婚就是找罪受，很容易被女人骗。而我当时觉得。子女是怕我再婚会影响未来家产分配问题，所以才这样反对我的。于是我就一意孤行，没有理会他们。很快，我就通过婚姻中介公司，认识了一位小我八岁的阿霞，她长得挺美的，说话很温柔，一见面就对我很亲切。她的家中人只有一个女儿。但已早早远嫁，也算是一人吃饱了无牵挂的那种。就这样，我和阿霞很快就好上了。我是对子女还有牵挂的，所以我和阿霞没有办理结婚证，而是选择搭伙生活。因为阿霞没有退休金，每个月只有几百块钱的养老金，所以我就承担起了。生活所有的开销，并且每个月也会拿出一千元给阿霞当零花钱，而阿霞就出力做饭做家务，顺便和我一起看店。这样男女合作的生活也确实让我很享受。虽然没有像有钱人那样到处旅游吃喝玩乐，但我们却也能相处得恩恩爱爱。自从和阿霞在一起后，我们下午都不开店，不是去逛超市，就是陪阿霞去跳舞，偶尔也会一两天不开门，跟阿霞去走走亲戚，或者去我老家居住。总之，我都会挤出时间来陪伴他。生活中，我们也很是和气，很少有矛盾。即便有矛盾，阿霞总会迁就着我。一发现有啥分歧的地方，他老是会提前做出让步，不和我吵架，也不跟我争论，什么都随和我，这点让我很满意，也让我在外人面前很有面子。身边的左邻右舍也纷纷都说我娶了个好老伴。但是，恩、嗯、恩爱爱生活了三年多后，发生了一件事，却让我对阿霞大失所望。一年前，我意外摔伤。导致腰椎骨裂，需要动手术，而且风险很大，可能会导致我一辈子坐轮椅。当时是医生跟阿霞说，我也不知道自己情况会这么严重，所以住院的头两天我还很乐观，还跟阿霞开玩笑，叫她不用太担心我的事。然而住院第三天，我去做手术的时候，阿霞突然跟我说。他女儿家有急事，他要去解决，早上过去，晚上会回来的，并且还给我请了半天的护工。我觉得做个小手术没啥关系，就让他走了。结果手术做完，我才知道，这手术不简单，足足做了三个多小时，而且术后麻醉过了，伤口处疼痛难忍。更让我绝望的是。阿霞等到护工要交班走人时都不见踪迹，打电话也打不通。无奈之际，只能多花点钱叫护工再看护我一晚。第二天，好不容易打通了阿霞的电话，结果她说她不会回来了，说了一大堆歪道理。我当时迷迷糊糊，也记不清她说啥了，但她大概的意思就是和我缘分已尽。要和我散伙，我当时就像掉入了深渊一样，失望、心寒、惆怅，心里不断在想，越想越心痛。为啥阿霞要这样对我？一没让她出钱给我看病，二没让她怎么伺候我，就单单陪伴我、守在我身边就嫌弃了。后来得知我的具体病情后，我才有所领悟。原来阿霞就是怕我治不好落下残疾吧，会拖累她。后来，由于护工接了其他雇主的活，我陷入了无人照看的困境，所以无奈的我，只好拨通了子女的电话。儿子听到后，火速从大城市坐飞机过来。当时见到儿子那一刻，我才发现，其实不管子女怎么排斥我。可到了我有危难的时候，总会激发出他们本有的孝顺的。不到两天，我的两个女婿、女儿也纷纷回来轮流照顾我，直到我出院。那时候，儿子更是请了一个月的假，陪我在家里养伤，忙前忙后的伺候我。等到了一个月后，我还不能起床，他更是把我接到大城市的家里。和儿媳轮番照顾我，这期间，他们没有嫌弃我，而是一直开导我，不要想太多，也不要再去期望阿霞回来。小的孙子们更是变着法子逗我开心。整个卧床期间，让我深深体会到，真正靠得住的，不是后来的伴，也不是手里的钱财，而是你至亲至爱的家人。只有家人，才会在你生病时不嫌弃你，无微不至的照顾你。所以人呐、啊，一定要守护好亲情。即使自己有钱，不想靠子女养老，也不能就此和子女断了感情。毕竟以后不能自理了，或生病了，他们才是你最能依靠的，外人是无法替代的。好了。